0: conversa com criança com a psicóloga infantil Daniela Freixo de varia e hoje a gente vai falar sobre a culpa como oportunidade o que é que essa culpa te diz vamos falar sobre isso Oi turminha, tudo bom? A gente falou sobre como que a gente pode aprender na experiência, estando no momento presente, aprender com a experiência que acabou de acontecer, para que eu faça melhor e diferente e atualize as minhas posturas e a minha atitude, o meu melhor possível, na próxima oportunidade. Mas eu fiquei pensando essa semana com esse estímulo maravilhoso que eu recebi. Eu fiquei muito tocada com uma frase que eu coloquei no Instagram. Aliás, se você quiser seguir o Instagram também, é Daniela Freixo de Faria. Eu fiquei muito tocada com a frase que diz assim, a culpa é o sentimento ruim por algo que eu tenha feito, mas a vergonha é o sentimento ruim, a sensação ruim por quem eu sou. E eu achei que foi tão importante refletir sobre isso e eu queria trazer isso para você adaptado a exatamente o processo de educação. A primeira coisa que eu acho que vale a pena a gente perceber é que toda vez que a gente sente culpa por alguma coisa, realmente existe uma ação que provavelmente aconteceu, normalmente uma ação que tem violência, tem desconsideração, tem você jogando sua granada porque você está irritado, ou sobrecarregado, ou porque você já se desconsiderou. A gente é violento de muitas formas, porém a nossa desconsideração normalmente ela vem tocar o nosso coração com a presença da culpa. Então eu entendo que quando a gente é chamado a esse lugar, a gente tem uma grande oportunidade de, também como uma experiência, olhar para essa situação, perceber o que, que eu fiz, o que, que eu gostaria de fazer diferente numa próxima e recolher essa preciosa informação sobre mim. Mas o que normalmente acontece, e a gente está culturalmente colocado nesse lugar, é que a gente relativiza a nossa culpa. A gente quer se livrar desse lugar, principalmente porque somos motivados pelas nossas personas, pela nossa autoimagem, a manter a minha imagem de boa pessoa, de uma pessoa que é boa e tudo mais. E na hora que a gente está impulsionado por esse motivo, por essa motivação, por esse intuito, o que acontece é que é fácil, fácil, mas é fácil mesmo, a gente justificar as nossas atitudes violentas ou de desconsideração. Quando eu falo de violência, eu não estou dizendo de violência, uau, plena violência, estou dizendo que a violência é desconsideração. A gente pode fazer isso com bar, jogando a granada, a gente pode fazer isso em silêncio, considerando no sentido do isolando uma pessoa. A gente pode fazer isso com conhecimento. A gente pode fazer isso com julgamento. A gente pode fazer isso, às vezes, considerando que o que eu acho bom o outro tem que necessariamente achar. Então, eu me intrometo na vida do outro sem o outro ter me pedido ou ter me perguntado. A gente, às vezes, passa a régua mesmo nas pessoas. E, às vezes, a gente vai ter, ainda bem, esse sentimento de culpa. Quando a gente tem esse sentimento de culpa, nesse momento cultural ou para proteger essa autoimagem a gente pode cair na armadilha de justificar as nossas ações. Então é muito comum nas nossas casas que a gente justifique as nossas atitudes pela atitude do outro. É quando você fala, eu só briguei com você, eu só fui jogadora de granada profissional em cima de você porque você não está me ouvindo. Quando na verdade, e esse é um dos pontos que eu já trouxe aqui em muitos vídeos, é que Marshall Rosenberg também coloca no livro dele, como comunicação não violenta, a gente tem, na verdade, a oportunidade de cuidar, apesar de todo e qualquer estímulo, às vezes os estímulos são muito difíceis, mas a gente tem a responsabilidade de cuidar do que sai de dentro da gente, porque esse movimento pertence a nós. E sim, às vezes é super difícil, porque às vezes os estímulos são profissionais para que a gente reaja com muita força, mas nós somos responsáveis pelo que sai de dentro de mim, pelas minhas ações, pelas minhas atitudes e tudo mais. Isso significa que nessa autoimagem a gente vai chegar nesse lugar de perfeição? Não, a gente não vai. Mas isso significa que eu sou convidado a cuidar desse processo todo dia, a todo momento. Então, na hora em que você vive a experiência da culpa, a gente está tendo uma oportunidade muito grande de pegar uma lupa gigante e olhar a situação para eu ver... Não sobre o que o outro tinha que ter feito, o que o outro tinha que ter sido, o que o outro tinha que ter conseguido, o que o outro tinha que ter me considerado, mas perceber principalmente onde eu desconsiderei o outro, como eu respondi a esse estímulo, o que cabe a mim dessa história toda. Quando a gente faz esse movimento, ao invés de justificar, por exemplo, uma outra forma de justificativa que a gente usa é o todo mundo faz. A gente faz coisas erradas justificando as nossas atitudes erradas em cima do todo mundo faz errado, mas ainda assim você é responsável pelo que sai de você e a gente se ameniza isso. Ou a gente ameniza, ninguém tá vendo, ninguém sabe... <risos> Esse é um bom jeito, né? É, enquanto ninguém souber, isso não aconteceu. Muitas vezes, a gente vai até verificar essa postura das crianças quando elas fazem uso da mentira, porque na cabeça delas, e às vezes na nossa também, porque às vezes a gente também faz uso da mentira, enquanto o outro não sabe, eu não tenho problema nenhum. Isso nos conta o quanto nessa história toda, às vezes a gente está muito mais preocupado com a imagem que o outro tem de mim, do que com realmente cuidar das nossas posturas. Então a culpa, ela vai trazer esse convite ardido, doído, incômodo, mas muito rico, da gente olhar o que é que vai no nosso coração. E na hora em que a gente tem a coragem de fazer isso, às vezes dói, mas vem junto da culpa uma palavra muito forte, que é a vergonha. E eu já tive muitas experiências de, nesse momento, né, com essa consciência, ou com essa atenção, de muita observação, de passar momentos onde eu fiquei realmente muito envergonhada. E a vergonha, eu tenho que dizer isso para vocês, ela é diferente, porque ela é uma conversa íntima de você com você mesmo, é quando você topa quase que, quase não, eu acho que é isso mesmo, é quando você se vê nu, é quando você vê a real intenção no seu coração, é quando você encontra com a real capacidade de violência que nós temos, é quando a gente encontra com a real possibilidade da gente ver de um jeito nu e cru a nossa imperfeição. Na hora que isso acontece, a gente tem duas oportunidades, né? Ou a gente se atolar nesse buraco. É, muitas vezes a gente ainda vai fazer uso, mesmo quando a vergonha chega, às vezes de mil tentativas de sair do buraco, tentando eu me garantir, seja nas minhas atitudes, seja alguém me tirando daqui, né? Muitas vezes a gente vai procurar terapias, respirações, a gente vai procurar medicação, a gente vai procurar muitas alternativas para que alguém me tire desse lugar onde eu estou me encontrando Comigo desse jeito, e as crianças vivem a mesma situação, mas também a gente tem na verdade a oportunidade de eu olhando esse coração que sim é imperfeito, que sim é capaz de violência e desconsideração. Eu tenho o um convite maravilhoso para caminhar para o arrependimento e perdão. E na hora em que a gente caminha para o arrependimento e perdão, seja numa conversa íntima com você mesmo, seja numa conversa além dessa conversa íntima com a pessoa com quem você foi violência, a gente vive sim uma experiência de humildade, de alívio, a gente vive a certeza de que somos falhos e a gente passa a viver a vida dessa perspectiva. Então, eu queria te convidar para que você tome a coragem, porque precisa de coragem, para tocar essa vulnerabilidade de se perceber imperfeito. Isso, muitas vezes, vai mudar a tua conexão com as pessoas, principalmente porque você começa a entender que o outro é tão imperfeito quanto você. Eu já trouxe algumas vezes aqui a passagem que eu gosto muito da Bíblia, de que a gente vê todos os cílios nos olhos de todo mundo, mas a gente não vê que tem uma viga enfiada na nossa cabeça. Nesses momentos de culpa e vergonha, a gente está sendo convidado a reconhecer a viga, a olhar para ela, a cuidar dela, a vigiar ela. E é muito incrível como quando a gente passa a fazer isso, o cílio que está lá no outro, ele continua sendo visto, mas ele é visto de um lugar de quem tem viga, vocês entendem? Como é que isso muda? Eu vou criticar alguém, mas eu vou fazer isso antes com todo o poder de eu sou ótima, eu consigo, eu dou conta, eu sou diferente de você. Passa a pedir para o outro determinadas coisas, de um lugar de quem também tem as mesmas dificuldades. Isso, por incrível que pareça, nos aproxima, nos traz para um espaço de consideração e respeito, onde cada um é responsável pelo seu pedaço, nos tira dessa prepotência e arrogância que a gente normalmente está inserido, achando que a gente pode resolver a nossa vida, que você é capaz de dar conta de todas as coisas e que normalmente é um lugar de muita exaustão e acredito que a educação está colocada muito nesse lugar, e nos traz a humildade da gente construir todo dia o melhor possível dentro da melhor possibilidade que temos, sabendo que somos falhos. Então, nesse convite, tocando ainda na questão do amor, Muitas vezes a gente faz toda essa exigência e toda essa defesa frente à autoimagem, porque a gente quer ser muito amado. E as crianças podem vir a construir esse processo de persona, de identificação com a persona também, exatamente porque elas entendem que elas precisam ser diferentes do que são para terem valor. Do mesmo jeito que aconteceu comigo e com você. Quando a gente traz a nossa imperfeição para o processo de educação, do eu sinto muito, nossos filhos nos enxergam falhos, a falha que acontece na vidinha deles e no coração deles, ela não é mais algo que precisa ser escondido, mas é algo que pode ser compartilhado, porque a criança entende que a gente aprende juntos, sempre, em toda e qualquer oportunidade. E que ninguém tem esse lugar do já devia saber, já conseguiu, já deu conta, já chegou lá, frente à exigência e à expectativa de perfeição. Isso vai nos aproximando, isso vai trazendo paz para dentro da nossa casa. E isso eu não posso deixar de compartilhar ou de lembrar que nos faz, muitas vezes, viver uma rendição frente a Deus, seja ele da forma como você acreditar, mas porque você realmente se percebe pequeno. E a hora que a gente se percebe pequeno, a gente realmente cresce muito dentro da gente, porque a gente é fortalecido por esse amor que nos amou primeiro e que por isso a gente é capaz de amar. Esse é um convite para que a gente perceba que quando a vergonha vem e eu começo a descobrir quem eu sou e eu começo a descobrir que eu sou imperfeição, o que muda é que a gente passa a olhar a vida de uma outra perspectiva e o resultado disso não será a perfeição, mas será a humildade, pequenez. E nesse lugar de muita humildade, de muita pequenez, a gente cresce no coração que a gente está de um lugar já de muito amor, realmente amando o outro, realmente cuidando das nossas relações, realmente pedindo perdão quando isso se faz necessário, realmente não mais funcionando e trabalhando para que a gente tenha valor. Eu te convido a perceber esses momentos e quebrantando o seu coração que sim, Muitas vezes, como o meu, está repleto de orgulho, está repleto de soberba, está repleto de busca por ter valor. E a hora que a gente vai vivendo esse processo, é como se a gente tirasse o peso dos ombros, porque você não tem mais que ser essa pessoa para ter amor. Você já é amado na imperfeição que é e pode agora sim cuidar com toda a atenção de como é que você ama. E amar é muito prazeroso, é muita alegria, é muita satisfação, mas a gente começa a conhecer um amor que sim, é amor pelo próximo, mas sem me desconsiderar. E aí a gente vai achando as medidas, porque essa régua de que você tem que ser tal pessoa para ser amor ou para ter amor, e é uma régua que você nunca chega, e é uma régua que também te exige fazer sempre a mais do que você dá conta, essa régua ela sai de cena e você pode viver e conviver com as pessoas que você mais ama dentro da pessoa real que você é, mas que também é perfeita, mas também muito amada. Então o convite é esse, eu espero que você tenha sentido uh, um calor aí no seu coração e a coragem da gente se olhar com toda a franqueza nesses momentos e com a humildade de quem está aprendendo todos os dias. Eu te convido para você vir para o curso online, além da gente ter os nossos encontros ao vivo três vezes por semana para o grupo de pais, três vezes para o de profissionais, a gente faz essa caminhada desse quebrantamento com todo o suporte, acolhimento e sim com grande troca de experiência. Eu agradeço em primeiro lugar a presença de Deus no meu coração, toda a sua paz, todo o seu amor e toda a sua proximidade e eu agradeço também a tua presença aqui. A gente se vê, tchau! Você acabou de ouvir Conversa com Criança com a psicóloga infantil Daniela Freixo de Faria. Mande seu e-mail para